0: Eu lido com essa coisa de concentração, relaxamento, né? meditação, yoga, que eu não coloquei no título, que eu vou falar também um pouquinho, que está relacionado com a meditação. Eu lido com essas coisas desde os meus 19 anos. Desde 1978. Foi quando eu comecei a ler literatura da filosofia yoga, que não é apenas exercício, ginástica, vai muito além. Eu comecei a ler a filosofia yoga, as leis, sobre meditação, e comecei a praticar a Hatha Yoga, a Jana Yoga, a parte da Yoga Mental, né? A parte da filosofia, é, Raja Yoga, Yoga Mental, desculpe, A Jana Yoga, que é a parte filosófica, a Yoga do saber, da sabedoria. Então é a parte da filosofia Yoga. A gente sabe que a Yoga vem da Índia, é uma é uma filosofia milenar e uma prática milenar. Ninguém sabe exatamente quando nasceu, mas é da Índia. Os primeiros escritos, os escritos mais antigos sobre yoga, meditação, são em sânscrito. Portanto, é da Índia mesmo. né? Não foi de outro país que chegou na Índia. É original da Índia. A a filosofia é yoga. A meditação surgiu dentro da yoga. A gente pode ver lendo o Patanjali. Patanjali ou Patanjali. As pessoas às vezes denominam a entonação de a forma diferente, que vem lá do sânscrito, eu não estudei sânscrito, então não sei qual é o correto, é Patanjali ou Patanjali? Eu não sei, porque eu não falo sânscrito. Né? É igual a yoga, né? Yoga, yoga, a gente não sabe como é sânscrito. A gente é portuguesa, então escreve com Y, escreve com I, é yoga, yoga, não tem acento circunflexo no O. Então, é yoga, se você colocar com I em português, mas isso tudo é bobagem. Tudo é irrelevante, chamar de yoga, yoga é mais, é mais chique falar yoga, né? Eu faço yoga, eu falo yoga mesmo, eu faço yoga, estudei yoga. Bem aportuguesado mesmo, né? E, então, eu comecei a estudar essas coisas em 78, quando eu tinha 19 anos, no meio do ano, a partir de junho de 78. E comecei a praticar ali relaxamento, atenção, concentração, tudo isso a partir dos livros. Eu, li, eu lia muitos livros antigos, clássicos. O primeiro deles foi a Hatha Yoga, de, do Yogi Ramacharaka. É um livro, uma sequência de livros, uma série de livros, de dez volumes, é, publicados nos anos 20 do século XX. tá né? 100 anos essas obras do Ramacharaka. Então eram livros antigos, do tempo em que essas coisas não eram ainda comerciais como são hoje. Hoje tudo é comércio, não é? tudo que vem ali da Ásia, do Oriente, filosofia milenar, quando cai aqui na nossa civilização ocidental, muito materialista, muito consumista acaba tudo caindo no comércio, então a, a yoga virou comércio e ela caiu muito na sua qualidade, na sua profundidade, despencou, caiu muito, quase que virou ginástica, alongamento, fortalecer a musculatura, é yoga para isso, é yoga para aquilo, é yoga para nervoso, é yoga para coluna, é yoga para ansiedade, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. e a verdadeira filosofia yoga, ou Filosofia da Yoga, lá da Índia, do Patanjali, muito mais para trás, né? porque o Patanjali ele, ele codificou o conhecimento da Yoga da época dele. Viveu, se não me falha a memória, aí por volta de 2200 a.C., mais de 4 mil anos atrás. Ele codificou, mas a Filosofia Yogi vem muito mais de trás, vem do, dos Vedas. Ah, tem gente que fala em 8 mil anos antes de Cristo, é coisa muito antiga. E quem sabe exatamente é, de quando é, talvez muito anterior à própria escrita. Quando a escrita surgiu, quando o sânscrito surgiu, é, essas coisas já existiam. A prática, a filosofia já era muito mais antiga. Né? O hinduísmo é muito antigo. Na, na Índia tem milênios antes de Cristo. Então, eu comecei a estudar essas coisas, li muitos livros e comecei a praticar isso lá com os meus 19 anos, comecei a praticar o relaxamento, a concentração, a atenção. E é, vamos começar pela, pela concentração, atenção, concentração, que leva a um relaxamento para depois chegar na, na meditação. Eu lembro que naquela época, quando eu estava começando a estudar essas coisas, eu... Às vezes de noite, quando eu estava sozinho no quarto, eu acendia uma vela, apagava a luz do quarto, acendia uma vela e colocava no chão. era No meu quarto tinha um carpete, eu sentava com a perna cruzada, estilo de né no chão, com a vela acesa, e eu me concentrava no fogo, na chama da vela. Na chama da vela, me concentrava ali, na chama, e ficava concentrado. Era uma forma que eu tinha lido sobre isso. Estava lendo vários livros naquele momento. Né? Poderia ser uma bola de cristal, um lápis, uma caneta, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto. Mas eu gostava mais de fazer isso. assim apagava a luz de uma chama de uma vela, porque o quarto ficava basicamente escuro. Né? E eu me concentrava ali na chama. Como a chama estava bem ali na, naquele centro do quarto escuro, né? Naquela escuridão, vinha alguma claridade expandindo da vela, mas aquela chama da vela era o que mais se destacava, mais chamava a atenção. Ficava ali, colocava a minha atenção, eu focava a minha atenção na chama da vela, no fogo. né? Eu concentrava. O que é concentrar? É colocar o centro, é direcionar o centro da atenção. Focar, concentrar, direcionar a sua atenção. atenção é um processo mental, a atenção que fica atenta é a mente. Né? Então, focar a mente, focar a atenção da mente, direcionar a mente para aquele objeto, que no caso era a chama de uma vela. Você pode fazer no escuro, pode fazer no claro, com qualquer objeto, mesmo que você você esteja no meio de vários objetos, mas você escolhe um e você foca a atenção, você direciona a atenção. Quando você faz isso, quando você coloca toda a sua atenção, que é a mente, você coloca a sua mente, a atenção da mente, através dos olhos, em apenas um determinado objeto, Isso é concentração. Isso é concentrar. né? Concentração é centrar a atenção. Você centra a visão, a câmera do corpo, que leva as imagens para a mente, para a alma, para o espírito. Você centra a sua atenção em um determinado objeto. Então, isso é concentração. Para que serve isso? Bom, Independentemente de outras coisas que a gente vai ver depois, a concentração ela tem uma utilidade enorme. Hoje, muitas pessoas têm dificuldade de concentração. Quem tem dificuldade de concentrar a mente, o pensamento, focar a mente em uma coisa, quem tem essa dificuldade, muitas vezes tem dificuldade de estudar. Por quê? Porque quando vai ler um livro, vai fazer uma tarefa escolar, vai ler um livro qualquer escolar do curso que está fazendo, né? da universidade, qualquer qualquer grau de de, de estudo escolar. Quando você lê, muitas vezes acontece comigo também, qualquer um, às vezes a gente está lendo, está com o livro na mão e você está lendo uma página, aí no meio da leitura a sua mente devaga, quem nunca teve isso? todo mundo né normal a mente de repente de você devandeia você vai para outra coisa, lembra de um fato, lembra até até relacionado às vezes relacionado que você está lendo. Você começa a ler uma coisa, e aquilo lhe remete, remete da sua mente, a sua re, rememoração, né? Aquilo vai buscar na memória um fato, algo que aconteceu, uma pessoa, e aí você começa a pensar naquilo e de vaga de vaga mais os olhos estão se movimentando acompanhando as linhas da página do livro. Né? o pensamento está longe, mas você está lendo mecanicamente, está lendo mecanicamente, mas não está entendendo nada. Quantas vezes aconteceu comigo? das vezes. Aí, quando eu me dou conta disso, que eu já li lá, de meia página, quase isso, né? e o pensamento está longe. Quando é realmente um livro do meu interesse, um livro realmente muito bom, que para mim é interessante, eu paro, o que foi que eu li? Eu não sei o que foi que eu li. não entendi nada. Eu não sei o que foi que eu li. né? É uma leitura mecânica com os olhos, mas o conteúdo daquela leitura mecânica não está sendo registrada, porque você não está com a atenção voltada, focada para o que você está lendo. Você não está atento ao texto. Você não está concentrado no texto. né? Sua mente não está voltada, focada, direcionada para o texto Sua mente está ou no passado, ou no futuro Ou em outro lugar, não está aqui agora no texto né? Isso acontece, isso é normal, isso é natural Acontece com qualquer um lendo Quando isso acontece comigo, o que que eu faço? Quando eu me dou conta Puxa, não não sei o que que eu estava lendo Não entendi nada Desligo o pensamento que estava divagando volto para a leitura, volto lá, aí eu vou voltando, 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 isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro que eu estava consciente, que eu estava concentrado, né? aqui eu me lembro que eu estava lendo, que eu... aí pronto, aí eu pego novamente o fio da meada e vou ler novamente, eu vou ler, vou ler, Até agora atento, com atenção focada, voltada, concentrado, concentrado mesmo. Então, eu estou consciente do que eu estou lendo. Então, a concentração bem treinada, bem exercitada, ela é muito útil, ela é super útil para o estudo, para qualquer leitura, mesmo que seja uma leitura de lazer, um romance, algo leve, a mesma coisa um filme. Às vezes você está vendo um filme na televisão, no cinema, e de repente sua mente te vaga. Se a mente de vaga, você não presta atenção durante algum tempo ao que está acontecendo no filme. Você não presta atenção na legenda. você está lendo mecanicamente também a legenda lá, ou na TV, ou no cinema, mas a sua mente não está ali, porque a mente está meio devaga. Então, quando a mente devaga, ela sai do presente, ela vai, se desloca... No espaço ou no tempo, para o futuro para o passado. Você sai do aqui agora, né? vai para o futuro ou para o passado ou vai para um outro lugar. E você, naquele momento, não está prestando atenção. Prestar atenção é colocar atenção, é focar a atenção, é concentrar. Né? Então, concentração é isso. Né? A concentração nos esportes, você está praticando esporte, você tem que estar concentrado, até para não sofrer acidentes. né? Tem que estar concentrado não só no que você está fazendo, se for um esporte individual, você está prestando atenção apenas em você, mas se é um esporte coletivo, tipo basquete, vôlei, futebol, você tem que estar com a atenção também voltada para os outros, que os outros estão fazendo, porque você está trabalhando em equipe, então a concentração é, é super importante. Você está dirigindo um carro, uma moto, muito mais, eu dirijo moto, vou para a estrada, uma moto grande, potente, tem que estar super atento, muito atento, a estrada, a retrovisor, quem está na frente, quem está atrás, tem que estar super atento né, o tempo todo. É o que é uma corrente da filosofia do Zen budismo que eu aprendi lá nos anos 80, uma época que eu li muito do Zen budismo chamava de meditação da plena atenção, a é estar plenamente atento a tudo que acontece dentro e fora de nós. Né? É um tipo de meditação, não é igual à meditação que veio lá da Índia Milenar, que eu vou falar isso mais adiante. Não é. Essa é um outro tipo que você está atento a tudo. Você não, aí você não está concentrado em uma coisa única, um objeto único. Pode ser um objeto externo, físico, pode ser um objeto mental, pode ser uma palavra, um mantra, um som, um objeto, mas na mente, você pode também estar concentrado. Né? Uma concentração ela é muito útil. E a concentração, ela nos ajuda no processo Do relaxamento, da meditação. Para quem curte projeção astral, a a, a concentração é super importante para um relaxamento, para sair do corpo. É muito importante. Quem não consegue se concentrar, usar uma técnica qualquer, não se concentrar naquilo que que está querendo fazer, se dispersar, é muito mais difícil né? sair do corpo. Eu, nessa época, em 78, quando eu estava lendo e praticando já, né? comecei a prática da yoga ali, 19, chegando aos 20 anos, eu praticava diariamente, né? Aí era pranayama, que era o exercício respiratório para absorver mais prana, fazer meditação também direto, então era rata yoga, meditação, concentração, relaxamento, era tudo assim, diário que eu praticava, foi um período muito intenso da minha vida, aquele início que eu estava descobrindo essas coisas. Então, para mim, é... eu fiquei muito empolgado na época, né? fiquei super empolgado com essas coisas, comecei a me dedicar de corpo e alma, então, eu, todo dia eu tinha que praticar essas coisas. Então, quando eu comecei a, a, a praticar um relaxamento, que eu aprendi com o Yogi ramachara no livro Rata Yoga, o que, é que eu fazia? deitava no chão, normalmente você pode relaxar, sentar numa cadeira, sentar numa mais reclinada, pode, pode. Mas o ideal para você é ter um relaxamento físico maior, mais completo do que sentado. Porque sentado não é o ideal. Porque sentado você está com alguma tensão nas costas. Você está com alguma tensão nas nádegas e nas pernas, que estão ali pressionadas na cadeira. Na verdade, a pessoa já tem um pouco de problema de coluna, muito tempo sentado, Vai sentir um certo incômodo nas costas. Então, sentado, os músculos das costas, das nádegas, da parte de baixo das pernas, não relaxam totalmente. Então, o ideal é deitado, o corpo todo na horizontal. Todo na horizontal. Aí sim, não tem tensão nenhuma em nenhum músculo do corpo. Em nenhuma parte do corpo você não tem nenhuma tensão. E aí você deita, né? Fecha os olhos, deita, estende as mãos assim, ao longo do corpo, né? deitado assim, com as mãos estendidas ao longo do corpo, com a mão para lá, né? as pernas um pouquinho afastadas, não ficar com a perna muito junta, nem né? também aberta demais. Estender, fecha os olhos, relaxa. Relaxamento, se for só um relaxamento, você pode fazer com uma música, você pode fazer sem uma música tantos sons na internet, eu já, já fiz muito, já, já vi no YouTube, tem muitos é, sons, tem vídeos, na verdade é um vídeo, mas você vai deitar, fechar os olhos, você não vai assistir, não vai acompanhar o vídeo, você vai estar ouvindo só o som, pode ser uma caixinha de som, você bota o um fone de ouvido, pode ser do celular mesmo, o um fone de ouvido, ou no lado da, da, da cabeça, para você ouvir bem, e tal. já fiz tanto isso, né? Aí tem muitas musiquinhas, barulho de água, de cachoeira, do riacho, de pássaros na floresta, lá, lá. ou pode ser simplesmente no silêncio, num lugar silencioso, pouco com pouco ruído, lá, deita, estende ao longo do corpo. E aí? O que, é que você vai fazer para relaxar? Comece a se concentrar. Olha de novo a concentração. Você começa a se concentrar na respiração. Você começa a a respirar, a inspirar lentamente, sem forçar, sem fazer nenhum esforço. Você expira, depois solta lentamente. né? Você inspira, depois solta lentamente. E fica assim, com a mente voltada, focada para a respiração. É natural que nesse processo, quem está começando, devague, como eu falei na leitura, é possível que a mente devague, a mente vá para lá, vai para cá, vá para outros lugares, viaja no tempo, vai para o futuro, vai para o passado e tal. Procura sempre sim, perceber o que devagou, que fugiu do presente, do que você está fazendo, do relaxamento, da prática do relaxamento. Volta novamente o foco da mente. Novamente, colocar a atenção. Centrar a atenção, que é concentração. Né? Novamente, foca a atenção na respiração. Né? Prestando atenção. A inspiração, enche o pulmão de ar. Segura uns dois segundinhos e solta. Tá sem fazer esforço, né? Enche o pulmão de ar lentamente e solta lentamente você vai vendo com o tempo que o simples fato de você deitar com o corpo estirado e prestando atenção à respiração lenta, fazendo a respiração lenta e prestando atenção à respiração, quanto mais focado, quanto mais concentrado você estiver na respiração, mais resultado você vai obter da respiração, né? Que resultado? O relaxamento. Quanto mais concentrado você estiver na respiração, mais rapidamente você vai relaxar. A começar pelo relaxamento físico, porque quando você está deitado, você tira ali as tensões dos músculos. Né? Você está com a respiração lenta, focado na respiração. A tendência é os músculos começarem a relaxar. Os músculos começarem a relaxar. Então eles vão relaxando, 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 cada vez mais. né? Você faz isso sentado, também vai relaxar, mas não é igual a fazer deitado. Serve, serve. É bom, é bom. Vai ter também algum resultado? Vai, claro que vai. E muito grande mas deitado é melhor ainda, se puder, na cama ou no chão, bota um cobertorzinho dobrado assim no chão para não ficar muito duro, não incomodar o corpo, né? a cabeça, ali no chão tudo, incomoda. Né? Então, algo no chão, uma esteira, alguma coisa, bota um travesseiro fininho, uma almofadinha para não incomodar a cabeça. Tá? E pode ser sentado também, se não tiver, pode ser na rede. O que mais importa é você... Conseguir se concentrar naquilo que você está fazendo. Se concentrar na respiração, lenta, suave. né? Seu corpo vai relaxando. E a mente? Quando você foca a sua mente, quando você concentra a sua mente, concentração, né? centrar a mente, centrar a atenção, colocar o foco da mente, na respiração, quanto mais focado, quanto mais atento concentrado na respiração você estiver, menos pensamentos você terá. Quanto mais focado. Aí a importância da prática da concentração. né? No momento que você se concentra numa coisa só, Pode ser um objeto, uma chamada vela, que eu falei, agora agora você está concentrado na respiração. Se você consegue focar totalmente a sua mente só na respiração, você vai ver que os pensamentos vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. né? Isso já é um relaxamento mental, isso daí já é Um ótimo exercício, um ótimo remédio para a ansiedade, né? para o estresse. Você está ansioso, você está estressado, você está mentalmente cansado, você está exausto do trabalho, do estudo, uma briga que teve, uma discussão, seja lá o que for. Você está estressado, você está ansioso, está nervoso procure um lugar para você deitar, se não puder deitar senta né? faça esse relaxamento se for sentado bota as mãos com as palmas para baixo na perna, na coxa né? feche os olhos, relaxe com música ou sem música, se for música tem que ser uma música muito suave um som de natureza excelente, que som assim de fundo do mar ou uma, uma aguazinha né? Ou se for uma música, tem que ser uma música muito suave, de violino, de rock, tem que ser suave. Nada de música agitada, porque a música agitada vai causar tensão na mente, vai, vai perturbar a mente. A música agitada vai gerar muitos pensamentos e isso vai levar um estresse também para o corpo, para os músculos. Né? Então, se for com música, música mais suave, mais monótona mesmo, monótona, né, monotonia, monotón, um tom. quanto mais, quanto mais, né, aquele som de riacho, é um som constante, isso é relaxante, tem muitos vídeos no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube que às vezes eu uso com relaxamento, excelente. Duas horas, você bota ali uma hora, meia hora, tem uns que tem duas, três horas de duração, contínua, se você quiser fazer, né? Se fizer 20 minutos, meia hora, já é fantástico. Isso vai combater o estresse, isso vai combater a ansiedade, o nervosismo, né? Então, isso por si só, esse relaxamento da concentração na respiração, isso já diminui os pensamentos, significa redução de pensamentos, significa que aqueles pensamentos, do nervosismo, do medo, da ansiedade, do estresse, tudo aquilo que estava na sua mente estava meio lhe perturbando o juízo, né? causando tensão nos ombros, tensão nas costas, de cabeça, enxaqueca e tantas outras coisas. Né? Quando você relaxa, você faz um relaxamento, com música ou sem música concentrado. Se for com música, pode se concentrar na música. Não precisa se concentrar na, na, na respiração. Se você fizer o relaxamento com música, acompanhe a música. Coloque a sua atenção toda. Música, aquele riachozinho, aquela água. Né? Uma cachoeirinha, aquele som constante. Então preste atenção. Foque a sua atenção. Concentre a sua atenção. Concentre a sua mente. Foque a sua mente no som. Esse som monótono, monótono. Você vai ver que 10, 20 minutos você vai estar relaxado. Seu corpo vai estar relaxado. Aquelas tensões terão sido muito, muito, muito aliviadas. Né? Isso é um grande remédio para combater a ansiedade, combater o estresse, combater o nervosismo. Né? Então, concentração, atenção focada para um relaxamento. Isso para quem vai querer fazer a projeção astral, quem curte projeção astral. Eu, primeiro, lá em 78, comecei treinando isso. Atenção focada, concentração, relaxamento. Quando eu estava dominando o relaxamento, foi que eu descobri o primeiro livro. Caiu na minha mão, na livraria, o primeiro livro de projeção astral. Quando eu fui começar a tentar fazer projeção astral, eu já estava dominando a técnica do relaxamento, que eu aprendi com a Hatha, Yogi, Hatha Yoga, do Yoga Ramacharaka. Então, a Hatha Yoga, com relaxamento, com né, a respiração, isso, para mim, foi a base da minha técnica para sair do corpo. Então, aprender a relaxar, É muito importante. A minha técnica mesmo de projeção astral, que é o que eu chamo de dormir acordado, a base é o relaxamento e o controle da respiração. É só isso. É relaxar o corpo controlando a respiração. E aí a mente está ali, vai até um relaxamento profundíssimo, até o corpo ficar pesado, pesado, depois ele fica leve... E você, às vezes, sente o EV, o estado vibracional, e vou sair do corpo e e se levanta e sai. né? Mas o meu tema hoje não é projeção astral. né? Mas só dizendo que o relaxamento, o controle da respiração, é a base da minha técnica para a projeção astral. Tem um vídeo aqui no canal falando disso. né? Tem um que está em destaque, aí já há algum tempo que eu coloquei, que é induzindo a saída do corpo e tal. né? Que eu falo exatamente disso, a minha técnica do, do relaxamento. E agora, e a meditação? E a meditação? Eu hoje estava vendo, uma parte da tarde, eu fui para o YouTube, pela TV, e fiquei fuçando, olhando, assisti alguns vídeos curtos. Assisti muita coisa sobre meditação, vários vídeos no YouTube. Já já fiz isso várias outras vezes, ao longo dos anos. Mas sempre tem coisa nova, né? então assisti muitos vídeos de yoga, yoga, o que é yoga, a minha origem da yoga, a história da yoga, meditação, papapá, assisti muito coisa. E eu vejo, já há algum tempo que eu percebo, e hoje eu estava recordando isso ao assistir vários vídeos, é, há uma variação enorme da definição do que é meditação, Na parte da da yoga, a maioria dos vídeos que eu vi, praticamente, e é uma crítica que eu faço há muitos, muitos anos, que a yoga, quando ela veio para o Ocidente, ela ela já veio meio desnaturada. Ela perdeu muito do seu conteúdo, da sua profundidade. Eu já fiz quando eu comecei a praticar yoga, só com os livros, daí eu sozinho em casa. Né? Mas já fiz yoga com instrutora, com um grupo, muitos anos atrás. E a professora, o que era yoga? O que era a aula da yoga? E é que eu sei que acontece em muitas academias academias de yoga. É só exercício. Posturas, as, as, asanas ou asanas, chamo né? aquelas posturas cada vez mais mirabolantes e tal, para a pessoa entrar em forma, né? aí um pouquinho de respiração, mas nunca vejo, e assisto, vi vários vídeos sobre yoga, hoje no YouTube, os primeiros que apareceram logo, vários pequenos que eu vi, e praticamente quase nenhum, quase nenhum mesmo, para não dizer nenhum, Quase nenhum. Falou da origem da yoga, falou do significado da palavra yoga, o que significa a palavra yoga. né? A maioria nem toca na palavra yoga, não fala em espírito, nada espiritual. A yoga foi reduzida grande parte de instrutores que eu vejo né? no youtuber, os youtubers yogis. A maioria reduziu a yoga a uma ginástica. Os, os poucos vídeos bons que eu assisti, tem um de um hoje de um, de um brasileiro, passou sete anos dentro de um mosteiro no sul da Índia, o Satyanata. Satyanata. Um dos poucos que eu gostei, identifiquei muito com ele. Já tinha assistido antes algumas coisas pelo celular. Gosto muito dele. Né? Porque talvez tenha sido o único que eu vi hoje que, como ele aprendeu a, a filosofia a yoga lá na Índia, né? ele fala de coisas que eu, eu não vejo estrutura nem de yoga nem de meditação aqui no Brasil falar. A yoga surgiu de onde? A yoga surgiu, como eu disse, na Índia, lênios atrás, milhares de anos atrás, a yoga surgiu. Né? Como uma filosofia, não apenas prática física, a Rata Yoga, que é essa parte física das, das posturas, das asanas, aquelas posturas, tá? mas isso é a, a, aquelas posturas com a respiração, isso é apenas a base, como se fossem assim, os fundamentos de uma construção. Você, você vai olhar para a fundação de um prédio. Quer dizer que aquilo é o prédio? Não. Aquilo é só a fundação onde, se, onde você vai construir o um prédio em cima daquilo. Então, A, a yoga só com aquelas posturas e, e respirar ali e tal. Isso é ficar na base da verdadeira yoga que surgiu na Índia milhares de anos atrás. É apenas a base da yoga. A rata yoga é só a base. A rata yoga serve para dar uma saúde física, saúde corporal, né? para você aí aprofundar nos outros ramos da yoga, que são interiores. A yoga mental, que é a Raja Yoga, que aí entra a meditação, a Jana Yoga, que é a Yoga da Sabedoria, vem toda uma filosofia que envolve vida após a morte, mortalidade da alma. Né? Tudo isso vem da yoga. Tudo isso está dentro do sistema yoga da Índia, Foi codificado lá pelo Patanjali, mais de 4 mil anos atrás. Então, a yoga é algo que vai muito além. A palavra yoga, e um dos poucos que eu vi hoje, e já vi outras vezes, que fala da origem da palavra, o significado da palavra yoga, é exatamente esse esse monge brasileiro, que passou sete anos internado no, no, no. não sei se chama de mosteiro. De yogis. De yogis. Não são budistas, não é budista. Né? A prática da, 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 da yoga na Índia. E é, essa yoga é a origem da meditação. A, me, a verdadeira meditação verdadeira meditação, ela vem da Índia. E ela integra o sistema yoga, que é um sistema filosófico, muito amplo, muito vasto, tem muito conhecimento. Não é só fazer postura, ficar esticadinho lá, imóvel, respirando. Não, isso é fundamento da yoga, só fundamento. Mas o edifício da yoga vai muito além. Vários ramos da yoga Inclusive a meditação. Né? Então, a, a, a meditação mesmo, ela vem da yoga. Só que aqui no Ocidente, a meditação, como chegou aqui para a gente no Ocidente, ela se perdeu como uma yoga se perdeu. A yoga virou ginástica. A yoga virou ginástica, para a pessoa entrar em forma. Né? E a meditação virou tanta vejo no YouTube, tem tanta coisa sobre meditação. Meditação para tudo, meditação de tudo quanto é tipo, cada um dá um nome diferente. Tem uma enxurrada de tipo de meditação para tudo que você possa imaginar. Aí você pega tudo isso, quando você vai comparar com a meditação que vem da Índia, da yoga, do sistema yoga, sabe que nada disso aqui é a verdadeira meditação inventaram um monte de coisa e disseram que é tudo é meditação. E outra coisa interessante que eu estava, estava vendo, um dos vídeos que eu assisti, uma pessoa que é um instrutor de meditação, de um ramo aí de, 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 um, de um instituto, tem vários institutos de meditação, né? porque tudo virou comércio. E um deles achei interessante que ele, eles assim a, a palavra meditar vem do latim vem do latim, o verbo latim meditare, foi o que ele falou, eu até tentei pesquisar isso no Google e não encontrei, para confirmar, ele disse que a palavra meditar vem do latim meditare, que significa parar para pensar, a palavra meditar, que vem do latim né, e passou para o português, meditar, vem do meditare em latim, virou meditar em português, O significado é parar para pensar. E a meditação da Yoga, a meditação lá que veio da Índia, milenar, é isso? É parar para pensar? Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não é parar para pensar. Meditação não é o mesmo que a meditação lá, da Yoga. Não é a mesma coisa que reflexão, que pensar. Não é a mesma coisa. Agora, a palavra meditar, que vem do latim, se Segundo esse instrutor de yoga, a palavra meditar, vem do meditar, significa parar para pensar. Por isso é que muita gente diz, ah, eu vou meditar sobre o assunto. Medite sobre o assunto, tá. Dentro da palavra do português, que vem do latim, está correto. Parar para pensar. Agora, a meditação, que alguns chamam de meditação transcendental, mas, na verdade, a meditação é uma só que veio da Índia, A verdadeira meditação, a origem da meditação que vem do sistema yoga da Índia, ela já é transcendental por natureza. Não existe outra meditação diferente de uma meditação transcendental. Por que transcendental? Porque no processo de meditação você vai transcender algo. Você transcende algo. Se você relaxa o corpo, se você relaxa a mente, se você consegue relaxar a mente para os pensamentos diminuírem. Depois de um tempo, precisa de muita prática para os pensamentos diminuírem, diminuírem, diminuírem. diminuírem né? Você vai atingir o chamado Samadhi, que é, como é que eu posso dizer? Um processo? Não, não é um processo. O Samadhi é um estado mental, um estado da alma, né? em que você na verdade, o samadhi é a realização da ioga. Ah, como eu falei, meditação tá dentro do sistema ioga. O que significa a palavra ioga? União. Isso eu aprendi desde lá dos meus 19 anos, que na filosofia yoga profunda do ioga e e outros orientais, livros antigos, antigos, clássicos. A palavra ioga, que vem do sânscrito, significa união. Ou junção, até já vi hoje num, num dos vídeos, né? E união ou junção. Junção o quê? Juntar. Unir. Unir o quê? Unir o indivíduo ao todo. Como eu já fiz uma metáfora no meu programa, é, que foram três episódios apenas, Universo Interior, lá no início daquele do programa do canal, 2020, né? final de 2020. Aquela coisa da gota cair no oceano. Da gota... Né? Ela sai do oceano, porque pelo processo de evaporação da luz do sol, ela sobe, vira a nuvem e tal, depois chove e a gotinha cai no oceano e novamente a gotinha se reintegra no topo. Volta a ser o oceano. O processo de meditação transcendental é isso. né? Qual é o objetivo da meditação transcendental? Da verdadeira meditação que os yogis da Índia lá milenar praticavam. O que é que eles buscavam? Em última análise, em última instância, o que é que os yogis buscavam? O samadhi, entrar no estado do samadhi, o samadhi. O que é isso? É a cortinha se reunir no oceano por um tempo. Que tempo? Tempo indefinido, eu já vivenciei isso. É um lapso de tempo que você não tem consciência. Por que não tem consciência? Porque naquele momento em que você gota, se dissolve, se une, se junta ao oceano, o absoluto, o absoluto, o né? Você, eu, ego, deixa de existir. Mas é temporário, é momentâneo. Leva um tempo indefinido. Você não tem consciência do tempo que levou pode ter levado horas, pode ter levado um minuto, não não importa, você não tem consciência do tempo que levou, e de repente você volta novamente, desperta novamente como ego, como o eu que você é aqui agora, o personagem que você está vivenciando aqui agora, nessa vida, nessa encarnação. né? Então, a palavra yoga, o que que ela significa? União. E o samadhi, É a concretização da união. No fundo, no fundo, isso ao longo dos anos eu cheguei a essa conclusão, a palavra yoga e a palavra samadhi, ou samadhi, no fundo, fundo, são a mesma coisa. né? Porque você pratica rata yoga, controle da respiração, saúde corporal, vai para a parte mental, vai para a meditação, pá, 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 pá para atingir o samadhi. Ou seja, realizar a yoga, que é a união. Então, yoga e o samadhi, o samadhi são a mesma coisa. Então, não tem como dissociar, separar meditação de yoga. Ah, eu vou fazer meditação. Não sabe o que é yoga. Nunca praticou yoga. E tem gente que faz meditação. Tem vários tipos de meditação. que Eu estava vendo hoje no YouTube... Um monte de tipo de meditação. Meditação de tudo quanto é tipo. Uma, uma diferença enorme de, de, de concepção de meditação. E não vi quase nenhum a falar de meditação, falar de espírito, falar do para Brahma do absoluto. Dê o nome que quiser para essa outra dimensão do divino. Não importa o nome que se dê. Né? Nas filosofias antigas da Índia, eu tinha um livro... É o ensino, ensino esotérico das filosofias e religiões da Índia mostrava como um axioma básico diversas filosofias lá da Índia religião e religiões da Índia, que era o que eles, os filósofos chamavam de aquilo, nem davam um nome. Não chamava de Deus, Pai, não, chamava de aquilo. Aquilo é um absoluto, um absoluto. A consciência cósmica, eles chamavam de aquilo, para não denominar, chamavam de aquilo. É um axioma básico de todas as filosofias e religiões da Índia. Segundo esse livro lá, um autor que fez um estudo assim muito profundo, muito fantástico é, das filosofias das religiões da Índia, são muitas filosofias, muitas religiões aí, mas que todas tinham um axioma básico: a existência dessa consciência cósmica, desse ser absoluto que eles chamavam de Aquilo, para tá? não dar um nome, né? E a yoga, qual era o objetivo da yoga, dos yogis antigos, milenários, da índia? Era atingir isso, atingir o samadhi, o samadhi, para se reunir, ainda que temporariamente, com a sua origem, com a sua fonte. Com Deus, numa visão monista. Quem me acompanha há muito tempo aqui no programa, viu lá no, no, no universo interior, né? quando eu fiz aqueles programas falando do politeísmo, depois do monoteísmo, depois do monismo, fazendo a distinção, mostrando as diferenças do politeísmo, né? que fim levaram os deuses, lembra disso? Depois vem o monoteísmo, a né? primeira religião monoteísta, que foi o judaísmo, tal, com o Abraão, para depois chegar no monismo, que é uma coisa muito mais profunda. A filosofia Yogi é monista, a filosofia de é monista, não é monoteísta. É muito diferente. Quem quiser entender, quem nunca assistiu, procure no meu canal aqui. lá, o, tem, uma, tem uma playlist no né? universo interior. Vá assistir lá quando eu falo disso. Politeísmo, monoteísmo, monismo. Para ver lá a diferença e que o é que eu falo né? sobre isso. Né? O tempo vai voando. <risos> Quase uma hora já. <risos> Mas então, a meditação, ela vai muito além do relaxamento. né? Eu aqui não vou dar uma aula de meditação, não não vai estar nem tempo de fazer uma uma, uma, uma prática. Fizemos uma praticazinha lá no tempo do universo interior, podemos fazer depois um outro dia. Mas, para você conseguir meditar, é preciso que você tenha uma saúde física. Né? Vai conseguir fazer a meditação se tiver com dor no corpo. Vai sentar, a coluna está doente, tá doendo. não vai conseguir meditar com dor nas costas, com dor na coluna, Com dor na perna. Então você tem que ter uma razoável saúde. você for fazer meditação deitado de noite para no dormir, o mais provável é que você durma. Você vai começar a fazer, pra... vai dormir. Ah, é ruim? Não, não é ruim, mas você vai meditar, você vai dormir. Por isso é que os iogues antigos, antigos da Índia, primeiro, eles não botavam musiquinha para meditar, porque música para meditação, meditação não é relaxamento. É um contracenso enorme na minha visão. né? E na visão dos iogues, dos verdadeiros iogues lá da Índia. Não existe... O YouTube está cheio né? de música para meditação. Música para relaxamento, sim. Para meditação, não. Por quê? Porque onde é que os homens procuravam? O que é que eles procuravam? Que lugar eles procuravam para praticar a meditação? Cavernas. Uma floresta na beira de um rio. um lugar mais silencioso possível. E o ideal que alguns procuravam? Caverna. Porque uma caverna escura, claro que tem que ter coragem para entrar, né? Uma caverna escura é o lugar perfeito para meditação. Por quê? silêncio absoluto dentro da caverna, eu já entrei algumas aqui na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, né? Lapa Doce, silêncio e escuridão total. É o perfeito. Por que é perfeito? Para meditar a meditação, mesmo que vem da yoga, que vem da índia, você tem que desligar os sentidos físicos para entrar no mental, para você fazer o mergulho interior, que é a meditação mesmo você tem que desligar os sentidos Pô, primeira coisa, fechar os olhos você não pode estar vendo as formas, não pode estar vendo cores você tem que cortar o seu contato o seu elo através dos, dos sentidos com esse universo fenomênico que te rodeia então vai ter que fechar os olhos Primeiro passo. se estiver num lugar barulhento com som você não vai conseguir também porque vai estar entrando som vai estar perturbando, vai estar influenciando seus pensamentos então um lugar escuro isso é o ideal, por isso é que muitos jovens procuravam as cavernas cavernas escuras escuridão e silêncio. Pronto, não vê nada, não ouve nada. Isso já era um grande passo. E aí, para o cara meditar ali, agora todo no universo interior. Não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. Né? Aí, agora é mais Você começa a mergulhar dentro de si. Aí, o que, é que você vai encontrar de início? Muitos pensamentos, enxurrada de pensamentos. A mente é um papagaio. A mente não quer parar de falar, porque a mente fala... O tempo todo. Né? A nossa mente é um papagaio. Ou alguns autores, assim, como um macaco pulando, macaco pulando na floresta, pulando de galeado. São os nossos pensamentos, como um macaco pulando de galeado o tempo todo. Então, quando você começa a meditar, eu vou sossegar, vou acalmar minha mente, vou né, focar na respiração e tal, e vou me concentrar acalmar os pensamentos, mas os pensamentos estão ali pulando, igual os macaquinhos pulando, pulando, de um para lá, para lá. Pra, pra, pra. Você vai lutar com os pensamentos? No início, não. vai calmamente só observar. Você passa, no início do processo, você vai simplesmente observar. Você passa a ser um observador sem interferir nos pensamentos. Aí de quem são os pensamentos? Basicamente seus claro que pode aparecer um outro pensamento intruso, que não é seu, que está passando por aí a onda, o pensamento está por aí, você capta pensamentos de outras pessoas também, né? de espírito, dos mortos, a gente capta também pensamentos, mas basicamente os pensamentos são seus. Né? Não lute com os pensamentos, deixe os pensamentos passar. observe, apenas observe os pensamentos lá, tá, vem outro lá, vem outro lá, não lute, não tente reprimir, porque você não vai conseguir, no início do processo de meditação, não adianta lutar, porque você não vai conseguir. Então, é ficar como observador passivo, apenas observador passivo, assistindo os pensamentos. Mas vai ficar só isso, a vida inteira, 50 anos, só isso? Não. Com o tempo, com o passar do tempo, com essa disciplina, muita prática, é muita prática, muita prática. Ninguém consegue atingir, nenhum yoga atingiu o um, um, um Samadhi, que está no estado lá do, do Samadhi, do Samadhi, seis meses, um ano, um mês. Não existe isso. Anos de prática, anos de prática né? para ele atingir aquele estado. Esgotar aqueles pensamentos. Até os pensamentos cansarem de ficar passeando na frente, falar, ah, não vou mais passar na frente dele, não, porque ele tá vai prestar atenção em mim até que ele sossegue e para. Mas você pode levar meses. Você pode levar anos ali no silêncio, no escuro, vendo aquele pensamento para lá, para cá. Você vai só observar. E nisso de você estar tá observando, você está adquirindo autoconhecimento, porque você está percebendo, você está se conscientizando dos seus pensamentos. Isso é autoconhecimento. Você está observando e. Né? Você está vendo, ó. olha esse pensamento na minha cabeça. Esse pensamento é meu. Ou se não é meu, a palavra, lá, isso não é meu. Né? Mas muitas vezes é meu. É meu mesmo. Vem um pensamento? É um desejo que realmente a gente tem? Você tem? Né? Você vai se dando conta. Você vai se dando conta. Você vai se conscientizando cada vez mais do que você é, da sua natureza, dos seus desejos, dos seus apegos, dos seus vícios, dos seus defeitos, também das suas qualidades nas suas virtudes. Então, isso é autoconhecimento. Então, todo esse processo da prática, da meditação, na busca da realização da yoga, a união com o absoluto, com a consciência cósmica, universal, ou samadhi, samadhi. Todo esse processo está lhe dando autoconhecimento. Né? Você está no caminho dessa realização espiritual. A realização da yoga é essa união o indivíduo com todo, o eu inferior, com o eu superior, como dizem, né? que é o eu superior? É o absoluto. Ele não é um eu igual a mim. Um eu individual como eu não, não é. Segundo toda essa, essa filosofia lá indiana, mais profunda, a filosofia ógna, não, não é. Não é um eu como eu. Não é um eu como eu. Né? Eu posso bater um papo com o absoluto. Não, não posso bater um papo com o absoluto. Você só conversa com Deus dentro da visão monoteísta. Na visão monista, não. Um budista não conversa com Deus. Com o absoluto. Nem o yoga. É muito diferente. Se quiser entender mais, vai lá no universo interior para ver. Monoteísmo, monismo. Para poder entender melhor. Isso aí. Né? Nosso tempo aqui de uma hora já atingimos. tempo boa, ainda né? queria falar mais um bocado de coisa mas o tempo vai voando, 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 voando. Mas, basicamente, o que eu queria falar, assim, de síntese, é isso. O relaxamento, né? a concentração, concentrando a respiração, usando uma música suave e tal, o relaxamento, ele, por si só, ele já é muito bom, ele combate o estresse, ele combate, combate a ansiedade, ele combate... Um de coisa, né? O cansaço físico e mental. Você fizer do relaxamento um, um hábito que não seja diário, assim já não, duas vezes por semana. você conseguir fazer 20 minutos de um relaxamento, tira os 20 minutinhos. Deite se possível, se não puder, sente no lugar isolado. Pode botar um fone de ouvido no celular, procure no YouTube, alguma coisa de música para meditação, veja bem, 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 bem suave, som de cachoeira, som de pássaro na floresta, uma coisa muito suave, e fica ali 20 minutos, você vai ver que isso só, apenas isso, já lhe acalma, já reduz o seu estresse, o seu cansaço, isso já faz um bem enorme, enorme. Né? Agora, se quiser ir além, com a prática da meditação, que está associada à yoga. Aí é bom assistir mais vídeos, é bom a prática. né? Eu sugiro, e aí eu recomendo, porque eu já assisti vários vídeos dele, e foi um dos poucos que realmente eu gostei, que é o Satyanatha. Deixa eu mostrar aqui, eu até tirei uma uma foto aqui, eu estava assistindo de tarde, Deixa eu mostrar aqui a foto dele com o nome para vocês verem. Satyanata. Aqui, ó. Não sei se vocês já viram no YouTube. É uma figura muito simpática, muito simpática, brasileiro. Passou sete anos em um mosteiro lá no no sul da Índia, né? estudando o hinduismo, a a yoga, fala muito bem, tem conhecimento, tem prática. Gostei muito, 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 muito dele. Já vi outros vídeos antes, um dos poucos que eu recomendo sem medo. Né? Tem, tem, Tem muita coisa confusa, misturada, tem muita... Confusão em relação à meditação na internet, no YouTube. Então eu posso recomendar qualquer coisa para vocês. Mas isso eu recomendo. O Satyanata, eu gosto muito dele. Muito legal. Tá bom? E aí, se quiserem, depois outro dia a gente pode voltar a fazer. A, a... Posso voltar a isso, ao tema. E a gente fazer uma praticazinha é, de um relaxamento. Um relaxamento muito fácil de fazer. Mas a gente pode fazer um outro dia. Uma prática de relaxamento, tá bom? Deixa eu eu ver aqui então as perguntas. Já tem aqui uma hora e três minutos. É, velhinha, tu que é de São Paulo mesmo. Né? Eu fiz confusão, achei que era do Rio de Janeiro. Saudade, né, velhinha? Game ah, FX. Fala de Roberto Mate, te conheci pelo canal do Tiozão. Tinha uma live muito legal lá com o Tiozão, né? Figura. eu Gosto muito dele. Samanta Viajante, boa noite, bem-vinda. Eu tinha visto você ainda. despesa, chegou falando de estado vibracional, como fazer? Não é o tema de hoje, não é o tema de hoje. Eu respondo as perguntas do tema da noite. Aí a velhinha falando, né? do que eu falei da concentração na vela e como a, o exercício da concentração pode ajudar pra, na leitura, no estudo. Né? Ela colocou, eu já tentei esse exercício da vela, mas não tive continuidade. De fato, até a minha leitura, por mais que goste, ela é bem dispersa. Pois é, a gente não consegue manter a atenção, manter o foco da atenção, não consegue manter a concentração do que está lendo. Né? É uma falta de disciplina nossa, disciplina mental. E todo mundo tem. Agora, a gente pode exercitar mais uma concentração, exercitar a concentração, a atenção focada, é um exercício, é uma disciplina, é um processo de disciplina mental. Né? É um processo de disciplina mental. E a gente tem que, tem que trabalhar muito isso. Nós somos mentalmente muito indisciplinados, todos nós. de um esforço maior, né, velho? Porque aí vai dispersando, dispersando. Né? Mas isso é normal. A gente precisa trabalhar muito. Parabéns sua técnica de sair do corpo. Ah, eu para relaxar. O Anderson vai falar, né? Que bom, que bom. Feliz de saber disso. É, cada pessoa escolhe seu método de relaxamento. A, a respiração é a base de tudo, né, Anderson? A respiração é a base. Aprender a respirar, a dominar a respiração. Você dominando a respiração, você domina um pouco os pensamentos, acalma os pensamentos, você relaxa um o corpo. A respiração tem uma importância enorme. Eu aprendi muito sobre respiração com os livros do Yoga né tem, tem a hatha Yoga, que já começa na hatha Yoga, depois o Ciência do Yoga e da Respiração, que é um livro só sobre a respiração, vários tipos de respiração, do Pranayama tal. Isso ajuda em muitas coisas, ajuda muito da saúde, Ali, eu só consigo me concentrar na prática da viagem astral, falando para mim, respira e expira. É uma questão de hábito, né? É uma questão de hábito. Pergunta do Tiago Rodrigues. Professor, sobre essa meditação, o seu método de relaxamento, quanto tempo deve ser feita a respiração? Até voltar com a respiração normal em uma meditação projetiva. meditação projetiva... Eu já não misturo meditação com projeção, Thiago. Porque, para mim, a projeção é um processo para fora. Eu vou projetar o um corpo, eu vou me projetar com o um corpo para fora... A meditação é um processo de interiorização. Enquanto a, a, a projeção está projetar é exteriorizar, é para fora, é para o exterior. Né? A meditação, não, a meditação é um processo para dentro, é um processo mental totalmente interior. Por isso eu não consigo falar em meditação projetiva, meditar para sair do corpo. Aí não é meditação. É uma, é uma outra prática, é um outro tipo de. de, de, de de, de controle, de autossugestão, mas não é meditação. Cara. Meditação é um processo todo interior. O, o é super usado, é. é aquela coisa. O que alguns autores antigos dizem que é o som do Absoluto, né? daquela dimensão lá do Absoluto, que é, o, que é o som original, o primeiro som do universo. É um, As pessoas usam, né? Faz o Acalma, ah, calma. Mas se você ficar fazendo, on, vai entrar no samba nunca. É, é, é como um mantra. A gente faz uma meditação com mantra. Eu não gosto de mantra. Nunca gostei de mantra. Meu processo foi muito mais mental, muito mais intimista, muito mais interior. Fazer uma interiorização. Nunca gostei de mantra. Música para meditação. Para mim é um contra Música para relaxamento, sim. Para meditação, não. Para fazer projeção astral, música para mim, não. Nunca usei música para sair do corpo. Porque eu, eu saio da concentração. Como é que eu vou concentrar na respiração, concentrar no meu relaxamento para sair do corpo se eu estou ouvindo uma música? Eu estou prestando atenção à música. Então, minha atenção está dividida. Então, eu nunca gostei. Musiquinha para sair do corpo. Para mim, não. Nunca gostei, nunca usei. Nunca usei música nenhuma, nenhuma para fazer projeção astral. Para mim, silêncio, silêncio. Aí eu foco todo no interior, no relaxamento, na respiração, até sentir ou não sentir, é ver hoje eu não sinto mais, mas é ver e sair do corpo. Né? Então eu não uso música nem para meditação, nem para relaxar, nem para sair do corpo. Ele é preparado psicologicamente para parar de dia Pergunta de Elígia Paula. Professor, o controle do pensamento é uma condição para a projeção astral... Não totalmente, né? Mas ajuda muito, Lívia, ajuda muito. Eu, dentro da minha técnica, quando eu fazia todo o relaxamento, né? Quando, che... quando eu sentia o estado vibracional, eu, tinha que... oh, eu mesmo sentindo do EV, mas sentindo que eu tô leve, aí era o pensamento, né? Vou sair, vou me levantar. Então, não deixa de ser o pensamento, né? O pensamento que eu comanda. Você pensa, você tem que pensar, vou me levantar para se levantar. Se você não pensar, que vai se levantar, você vai ficar deitado ali estuando. Não levanta. Né? Você está deitado fisicamente. Você só levanta porque você pensou em se levantar. Tem vontade de se levantar. Você se levanta. O corpo é a mesma coisa. Tem que pensar em se levantar. Né? Se você estiver consciente. Você não sai consciente? Não. Você é levanta para. uma saída consciente tem que Vou me levantar. Deseja. Pode, pode não verbalizar. Eu digo verbalizar mentalmente, mas o desejo de ficar em pé é um desejo. Aí você se levanta, né? fica em pé. Então, o pensamento, o controle do pensamento, ele ajuda muita coisa. né O pensamento, para mim, é muito importante. Eu, sou, eu sempre segui muito mais esse caminho do, do, da vontade, do pensamento firme, concentrado. Para mim, a base de tudo é a base da magia. A base da magia, o bem ou por mal... Tudo é o pensamento, o controle do pensamento. Você vai controlar as energias pelo pensamento, você controla um monte de coisa controlando o pensamento. Então, a base de qualquer magia é o controle do pensamento, é a vontade direcionada, firme, bem focada, consistente, né? com fé de que vai funcionar. É a base de tudo. Fora do corpo é importante controlar os pensamentos? Sim. A gente não para de pensar, né? A gente está pensando o tempo todo. Você saiu do corpo, você vai fazer o que você quiser, o que você pensar que vai fazer. né? Você vai, vou ali, vou aqui, vou atravessar a parede, vou sair de casa. Tudo é o pensamento, né? Você vai fazer aquilo que você tiver vontade. E o que é vontade? o pensamento. Tudo é pensamento. Vontade, desejo, tudo é pensamento. né? Tudo vai estar usando o pensamento. Como conversar com o meu mentor espiritual aí também tá fora do assunto. Tá fora do tema, fora do tema. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, viu Samuelson Marques? Vários vídeos falando sobre essas coisas, mas hoje o tema aqui não é esse. Yoga, educação do corpo para mudar o espírito. É, começa, prevista que é a Rata Yoga. É a base da ioga, a base, né? os alunos, antigamente os alunos, quando se tornavam alunos, não era qualquer um. Para se tornar aluno de um um verdadeiro instrutor de ioga na Índia, tinha que passar por certos testes, não era qualquer um. E a base de tudo é a rata Yoga. Rata Yoga, controle do corpo. Controlar a respiração, controlar o movimento, a imobilidade. Você tem um controle sobre o corpo físico. E você vai controlar a mente se você não está controlando nem o corpo, que é o mais material? Eu não tenho controle nenhum sobre o que é mais material, vai controlar o que é imaterial. Então, começa tudo pela parte física, né? a yoga física, que é a Rata Yoga, a yoga da saúde. Maísa, também a pergunta está fora. O tema aqui não é projeção astral. Pergunta de Lepena. Professor, no começo, época em que meditava diariamente, adotou algum mantra? Não, eu nunca usei mantra, Lepena. Nunca usei mantra. Nunca gostei dessa coisa de mantra. Nunca, nunca tive afinidade. Né? Eu não digo que é ruim, que é isso, que é aquilo. Não. Funciona não funciona? Eu nunca usei. Eu não, não, é uma coisa que eu não tenho afinidade com mantra, com mandala. Tem coisas, tantas coisas que pessoas usam, mas tem coisas que eu não tenho afinidade nenhuma. Eu sempre fui mais um processo mental, sabe? Mental mesmo. Eu me controlar, eu controlar minha respiração, controlar a imobilidade do corpo, eu controlar. dar vontade de coçar, não vou coçar. É disciplina mental e corporal. E a vontade firme, né? Tem Para induzir aquele relaxamento até eu conseguir sair do corpo. Vontade, vontade firme, controle mental, controle corporal. Eu sempre fui desse caminho da vontade do controle mental. Então, outras coisas, drogas, mantras, não sei o quê. Nunca fui ligado, nunca tive afinidade com essas coisas. Marta Delgado pergunta: "Quanto tempo de duração para uma boa meditação?" Hoje eu tava até, hoje eu assisti um um, um dos vídeos que eu assisti, acho que foi da monja Cohen. É uma monja, ela é uma monja zen budista, do Japão, né? Gosto dela também. Eu assisti vários vídeos dela. E hoje ela fala de meditação, né? Não pode ser um tempo curto demais, 10, 20 minutos é pouco mas nunca passar de uma hora, ela falou, ela, ela na prática dela, com os alunos dela, ela fala em torno de 40 minutos, mais ou menos, nunca passar de uma hora, que é muito tempo, você acaba dispersando, se for de noite, ter sono, se estiver é deitada, vai dormir, não é bom meditar deitado, começa por aí, meditação, você sabe que horário que os iogues antigos iam fazer meditação? Assim, 4 horas da manhã, eles acordavam, todo mundo dormindo, então silêncio, escuro, o um dia não nasceu, o sol não nasceu, escuridão. Quatro horas da manhã é que eles iam fazer a meditação, porque não tinha mais sono, né? Já dormiu, dormiu cedo, quatro horas da manhã ele acordava, estava sem sono nenhum, sentado no lugar, silêncio, escuro, sentava lá na postura e começava o processo de meditação. No silêncio, no escuro, e não tinha sono. E era sentado. Você não vai dormir sentado, sem apoio nas costas, né? Você recosta na poltrona, está reclinado, de noite, ah, você pode dormir, pode cochilar. De noite, de dormir, deitar na cama fazer meditação, não faz dormir. Está cansado, de noite, vai dormir. Então, melhor horário para fazer meditação para mim, é de manhã bem cedo, antes que todo mundo acorde. Tinha uma época que eu fazia muita meditação aqui em casa, era de manhã bem cedo, antes de todo mundo acordar. Acordava mais cedo, 5 horas da manhã e tal. No verão, 5 horas já está clareando, né? era, tem que ser antes, mas no inverno 5 horas já está escuro. Aí fazia meia hora, 40 minutos lá na sala. Mas o ideal é de manhã bem cedo, bem cedo, antes que todo mundo acorde na casa é o melhor horário para fazer, por causa do silêncio e daí aproveitar o escuro e o silêncio, duas coisas que é importantes que você tem que desligar a visão e a audição para você mergulhar no interior da meditação, não pode meditar no bar do sol, na rua, com carro passando, não vai meditar, não sei se vai fazer outro tipo de meditação, outras meditações, muitas que inventaram, meditação da plena atenção, tacolha aberta, tá? isso é uma outra história, outra história, a meditação para plantação pode fazer no meio da rua, dentro do shopping, andando. Mas isso não é a meditação que vem do yoga e da Índia. Não é. A verdadeira meditação transcendental é o mergulho interior. Você tem que desligar dos sentidos físicos para você mergulhar no fundo da sua alma. Isso é de silêncio. De silenciar. Né? Dos ruídos externos e dos ruídos internos, dos próprios pensamentos mergulhar para ter um culto lá com o divino, com o <risos> Lepena. Botou. Nota zero em meditação para mim. Porque eu sempre acabo dormindo. Com música, sem música, nada a mim. Mas você está fazendo de noite e vê o horário, Lepena. Primeiramente fazer quatro Bote lá o despertador no celular para você acordar às quatro horas da manhã. Vai fazer de 4 a 4 e meia. Começa assim, meia hora, quatro a quatro e meia. Vê se você vai dormir. Não sei que é. você muito tarde, não tem dormir direito. Aí pode até cochilar, né? Mas se você for dormir cedo e levantar quatro horas, dificilmente você vai dormir. Mas é bom fazer sem isso. Eu acho melhor. Pergunta de Ligia Paulo. Professor, quando o senhor encontrava o Sanacana Cabana, ele estava meditando às vezes, às vezes sim, estava com o que fazia na meditação, estava como e o que fazia? Ah, porque está meditando, né? processo interior, né? Processo interior, sentado na postura de lótus, né? Perna cruzada, na postura de lótus, que é normalmente usada na, na meditação, né? Lá da, a tradicional da Índia, né? Mas nem sempre está meditando, nem sempre. A primeira vez que eu encontrei, ele estava lá, sentado, com os olhos fechados, parecendo estar meditando. Eu não sei se estava meditando. estava né? pensando na vida, estava percebendo a minha aproximação. Não, não sei dizer exatamente se ele estava meditando. <risos> Satyanata. É, esse aí é o nome, lixo, Obrigado. Exatamente. Satyanata. Samantha. Muito obrigado pela recomendação Tem mantra que me assusta demais Cacacá, não tô de água Também não consigo E mesmo meditação também não consigo Tem uma vez que fiz uma massagem No centro terapêutico Colocaram aquela de música relaxante Eu só ligava nos acordes da música Mas aí não é para meditar, né? Relaxar é diferente, meditação não é o mesmo que relaxamento, não são iguais. Manoel Edson professor, esta semana ouvi seu vídeo que é essencial na vida, participou com seu irmão Éfes, que é meu irmão mais velho, e um colega, foi o Alexei que estava controlando, que né? ele que chamou a gente. Só sei que quando começou a fase das perguntas, a meditação foi abordada, porque meu irmão Rodolfo, que fez aquela live comigo, ele é instrutor de meditação. Ele é instrutor de meditação, né? E aí, por isso que a gente falou, né? eu nem lembro mais, mas falou de meditação, porque ele é instrutor de meditação. Então, ele também colocou como uma coisa importante, essencial, a meditação. Ele é instrutor de meditação, tem grupos de meditação. Pergunta de Marco Guerra. Onde eu posso baixar os seus livros? Estou para criar um canal de audiobooks. O Roberto me dá uma autorização para converter os seus livros em audiobooks. Foi gratuito, sim. Meus livros podem ser baixados gratuitamente, os nove livros espiritualistas do Marco Guerra, no meu site, que é Luiz Roberto Matos Luiz Conze, Como aqui é o canal, Luiz Roberto Matos, é o meu site, né? dáblio Tem os nove livros, a trilogia Sena a fala de progresso astral, mundo espiritual e mais outros. São nove livros lá disponíveis para baixar de graça. Você pode transformar em áudio só não pode comercializar. Então, vai baixar de graça, né? Que de graça recebeu tem que dar. Né? Dá de graça que de graça recebeu. E a dizer o mestre Jesus, dá de graça que de graça recebeu. Aliás, a meditação correta seria cultivar o silêncio da mente. Sim. O objetivo é esse, da meditação mesmo, que vem lá da Índia, da yoga, é isso. Né? É silenciar mente. não é silenciar mente, não é o mesmo colocar a mente no. Vazio. Coloca a mente no vazio, não é colocar a mente no vazio, até porque o vazio não existe. Eu aprendi com o tempo, o vazio não existe. O universo está cheio, está pleno de coisas, de energias e de consciência. A consciência cósmica permeia tudo, está em tudo. Então, não existe vazio. Então, não é colocar a mente no vazio, mas esvaziar a mente é, se é possível. É? Muito tempo de disciplina para você ir de, primeiro, deixar os pensamentos fluindo, fluindo, fluindo. Com o tempo, eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. diminuindo, diminuindo. Vão silenciando mais, silenciando, silenciando. Até que um dia, em algum momento, os pensamentos cessam. E aí, o que acontece... Você cai no vazio? Não, não existe vazio. Quando os pensamentos cessam... Você... De repente... O eu, o ego... Durante um tempo... Eu chamo de um lapso de tempo... Não tem controle para marcar... Não tem relógio para dizer quanto tempo vai durar... De um minuto, uma hora, pode durar a noite toda... Impossível dizer... Né? Quando silencia a mente Não há mais pensamento nenhum... Aí, de repente, você não é mais o eu, o ego, né? que tem um nome. Você se identifica, você se reúne, você se une, que é yoga, união, se reúne, que é o samadhi, o samadhi, né? com o absoluto, com todo, com a consciência cólica, com Deus dentro da de visão monista, não monoteísta, que é diferente. O <risos> Marco que já, já botou aí. Já eu fiz comentários de graça. Ele já botou. Sim, vai ser de graça para toda a gente. Mas o problema é que já tentei entrar no seu site. Está... Ah, ele estava. Eu já falei com o meu parceiro Alexei. Já está no ar. Já entrei hoje. Pode entrar de novo. Que eu entrei hoje de tarde. Já está no ar. De vez quando tem algum probleminha aí sai do ar, quando eu descubro, eu falo com o Alexei, ele já resolveu lá e já está no ar, eu já entrei de tarde e ele já está no ar novamente, viu? Pode entrar lá que está no ar novamente. Desde quando acontece isso. <risos> Andy Miranda tem que segurar a vontade de ir ao banheiro também, porque para fazer meditação? Você vai com o de banheiro, vá antes de fazer a meditação, né? Vai fazer a meditação com a bexiga cheia? Aí não. Tem é que esvaziar primeiro. E a alimentação prejudica o relaxamento? Também pergunta da mesma pessoa, Andy Miranda. Sim. Se você acabou de almoçar, né? está com a barriga cheia, comeu muito, comeu um pratão de feijão, comeu muita carne e tal, e vai deitar para relaxar, está no processo digestivo. Primeiro que você vai ter sono, o sono da digestão. né? A respiração já vai estar mais pesada, você vai sentir um peso grande no estômago. então Não tem como você relaxar profundamente com a barriga cheia, com o estômago cheio, principalmente de alimentos pesados carne com feijão, né? muita proteína, vai demorar para digerir, né? vai demorar muito tempo, comeu muito, o estômago está muito cheio, não tem como, então o um relaxamento não pode ser logo após uma refeição, o ideal é de manhã cedo, então de tardinha, antes de você tomar café, né? longe de uma refeição, aí, o ideal é que a barriga esteja vazia, o estômago está vazio, não está digerindo nada. É o ideal, para poder você relaxar, para não sentir o cômodo do estômago, o pesado do estômago cheio. Porque vai prejudicar? Vai prejudicar sim. Tiago Rodrigues, estamos já aqui já no nosso final. Professor, gostaria de sugerir o tema para uma live. Pessoa, criança, cristal e pessoa, criança indigente. Nunca me liguei nisso, eu nunca pesquisei isso, eu nunca me liguei nisso, não. sobre isso, isso lá do espiritual da vida. Eu nunca me interessei nisso, não. Nunca pesquisei isso. Não posso fazer uma live sobre isso, porque eu nem entendo direito, porque eu nunca pesquisei essas coisas de criança índigo. Nunca me liguei nisso, não, Thiago. Sugira outra. Valeu, Marco Guerra. Beleza. Fica à vontade lá para entrar no site, baixar e. Né? E me fale, que eu também quero receber. É bom ter o arquivo, né? Até para botar no meu site também, né? O audiobook, botar no meu site também para as pessoas baixarem lá de graça. Ótimo, ótimo. Algumas pessoas já me sugeriram isso, mas eu não tenho que eu faça para mim. Você vai fazer, beleza. Aí depois me mande para botar lá no site também. Tá bom? Seremos parceiros. Parceiro de trabalho, sempre bom. Todo mundo que possa cooperar e expandir o máximo a luz, o conhecimento, né? É sempre bom. É o nosso caminho, né? Ao comer, vai trabalhar chácara mais denso. Fica mais difícil do universo. Não tinha visto você do universo. Aí. É isso mesmo. Ah, os audiobooks serão feitos com áudio... Ah, ele é português, é. Né? Os audiobooks vão ser feitos com áudio português, mas de Portugal. Não tem problema, não. Eu tenho leitores de Portugal também, né? Obrigado, Martinha. Obrigado. Estamos chegando aqui ao nosso final. Uma hora e meia. Podemos voltar outro dia um pouco a esse tema, como a prática de relaxamento. A gente vê isso depois, tá bom? Olha, o próximo tema... Próximo tema da semana que vem vai ser o poder do amor. Semana que vem nós vamos falar sobre o poder do amor e a gente vai falar de paixão, a gente vai falar de muitas coisas associadas, mas vamos falar do amor de várias vertentes as versões, até o amor universal, o amor incondicional. E aí nós vamos falar sobre o poder do amor. Né? Qual é o poder do amor? O que o amor pode? Amor, amor. Tá bom? Semana que vem o poder do amor. Nosso tema. Tá certo? Gente, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. Foi ótimo. Foi ótimo estar com vocês. Obrigado pela companhia. Nos veremos na próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Eu que agradeço. Lepena, todos vocês. Bom descanso também, Martinha. Obrigado, Marlen. Nos veremos então semana que vem. Tá bom? Vamos falar sobre o poder do amor. Tá certo? Beijo. Então a todos uma ótima noite, fiquem com Deus, relaxem, tenham uma noite tranquila, de relaxamento, de paz, bons sonhos. Para quem gosta da projeção astral, boa projeção astral, né? com equilíbrio, com sobriedade, pedindo a proteção dos seus mentores, tá certo? Pedindo proteção para que eles te protejam ao sair do corpo, te levem para bons lugares, tá bom? Te ensinem. Valeu, valeu, valeu gente, boa noite então para todos vocês, até quarta-feira, Deus quiser, tchau, tchau.